0: بسم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 56 من قصة الحق وهي الحلقة 21 لتوضيح فصل دولة الناس وهي إن شاء الله الحلقة الأخيرة ملحوظة سريعة واحد من أخوان سأل قال لماذا أنا قلت أنه ربط المشقة بمقدار ما يخرجوه من المعادن شيء مستحدث وله موجود وهو موجود في زكاة الزروع والثمار وكنت وضحت أنا في في الشاشة على جنب يمكن هو لا يرى الشاشة لكن يسمع هو يسوق السيارة وكذا فوضحت إنه نعم ربط المشقة بمقدار الزكاة العشر أو نصفه موجود في الثمار لكن ما يمكن بالقياس نسقطه على المعادن ليه هذا آه تفسير عقلي لكن طالما من الشريعة لم تفعل ذلك والفقهاء الأوائل لما فعلوا ذلك لن نفعل ذلك. لسببين، السبب الأول انه الزروع الثمار المشقة مربوطة فيها بجلب الماء وهذا شيء واضح، السماء تمطر، واحد كل واحد يشوف المنطقة هذه ماطرة، والزيتون هذا يعيش على الأمطار ما يعيش على شيء آخر، هذه مسألة واضحة، فما يحدث فيها نقاش. بينما المعادن لأنها تحت الأرض و الشخص الذي يجب أن يقدر مقدار الزكاة ينزل تحت الأرض وفي معدات وفي أجهزة وغالية ورخيصة ويصير نقاش وجدل الشريعة زي ما قلت في فيديوهات الأموال تحاول أن تجذ هذا الطريق الذي يؤدي إلى الجدل وبالتالي يؤدي إلى تفتت المجتمع وإلى حدوث و ومآلات نفسية سيئة هذه وضحتها في فصل الأموال لذلك الشريعة طالما إنها لم تأتي بربط المشقة في ما يجب إخراجه على الذين حازوا المعادن يجب أن لا نفعل ذلك هذا جانب الجانب الآخر والمسألة الأخرى هي أنه إذا قدرنا نثبت أنه في أيامنا هذه هو الأفضل للمجتمع اقتصادياً ألا نلجأ إلى القياس الغير مضبوط طبعاً، هو القياس أحد أدوات التشريع معروف هذا الشيء. آه لكن الإسقاط هذا أنا بقول لأنه لم تأتي به الشريعة إذا أو الفقهاء الأوائل ما نستخدمه. فإذا قدرنا نثبت أنه هذا في مصلحة المجتمع صناعياً فهو بالتالي أولى ليه لأنه في عندنا مسألتين المسألة الأولى صعوبة التحديد المسألة الثانية أنه نكتفي بأقوال الفقهاء اللي قالوا بربع العشر أو الخمس في الحلقة السابقة كنت وعدتكم أني أجيب إن شاء الله في هذه الحلقة على سؤال من أحد المشاهدين وسؤال مهم ألا وهو أنه هذه الأيام الغش منتشر جدا مثال على كده دولة خليجية بضائعها بتذهب لدولة أخرى وبهي ومغشوشة، والناس انتبهوا فنحتاج، هو بيقول، نحتاج موظفين دولة للسيطرة على هؤلاء اللي بيغشوا، يعني نحتاج موظفين وموظفين يحتاجوا راتب بالتالي الدولة تحتاج أموال الإجابة هي كالآتي سأجيب على هذه المسألة من خلال خمسة محاور وباختصار سريع، وسيأتي إن شاء الله الإدراك لي هذه الخمسة المحاور بالتدريج واحنا ماشيين في كتاب قص الحق، لانه الان احنا بنضع الاساسيات. لانه الدولة او الامة الاسلامية سيكون تركيبها الاقتصادي الاجتماعي السياسي مختلف تماما عما هو الان ان طبقنا الشريعة، بالتالي عندها نستطيع ان نفهم كيف نستطيع العيش من غير موظفي الدولة، وساجيب هنا على مسألة الموظفين الذين يعني يشيكوا يعني او يتاكدوا انه البضائع الموجوده في الاسواق سليمه وليست مغشوشه. المحور الاول انه الشريعه اتت بمساله مهمه الا وهي الاحتساب. قال الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقالوا تعالى عب بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من هذه الايتين واثار اخرى الا صار انه تكون في المجتمع المسلم او ظهر في المجتمع المسلم جماعه تحاول ان تمنع الغش الذي يقع على الناس من المصنعين في الأسواق طبعاً في مجالات أخرى كثيرة في الاحتساب الاحتساب في الصلاة في... الآن نحن نتحدث عن الغش هذا هو موضوعنا تكون الجماعة الآن يمكن واحد يقول طيب ليش تتكون الجماعة هذه ويستحيل تتكون لأنه الناس يشتغلوا بفلوس هذا الكلام ما هو صحيح شوفوا العالم الغربي اللي هو شوية أحسن مننا مالياً ترى لو طبقنا الشريعة وضع العالم الإسلامي يصير أفضل بكثير من العالم الغربي الآن ومن غير تلويث في العالم الغربي الآن، برغم الفساد اللي فيه، لأنه فيه لانه في شويه ثراء ظهرت جماعات كثيرة تدافع عن البيئة، تدافع عن المرضى، هي سموهم NGOs، Non-Government Organizations، اللي هي مؤسسات غير حكومية وتدعم حالة من حالة، تدعم حالة من الناس وما إلى ذلك. فتخيلوا ما الذي يحدث في العالم الإسلامي إنه وتذكروا إنه في الموارد والموافقات والمعرفة عندما تفتح الأبواب في هذه الثلاث. المجالات والناس يغتنوا يسير في مجال كافي من حيث وقت للناس انهم يقوموا بهذه الاعمال الاحتسابيه من غير مردود مالي من الدوله وبالذات الايه تقول فيها امر ولتكن منكم امه واختلف الفقهاء في هذه المساله هل هي فرض عين او فرض كفايه الاغلب هو فرض كفايه فاذا نظرنا بس في مساله الاسواق وهذه كتبت عنها في كتاب عمره الارض في صفحه 274 آه اللي حب يقراها بأبين فيها انه كيف مساله الاحتساب هذه اثرت على العمران الملاحظ انه المحتسب لما ينزل الاسواق ما يهتم كثير ابدا لهل هل الدرج هذه اللي بيصنعوا النجار يجب أن يتركب هنا أو هنا في البيت عند المدخل أو بعيد من المدخل ما يتحكم في القرارات المصيرية إلا هي المفروض تكون بأيدي السكان وما يتحكم في دورة المياه كيف يمكن تكون مساحتها لكن يتأكد إنه أدوات دورة المياه اللي يشتروها الناس من السوق تكون جيدة وأنه أدوات المطابخ أو دواليب المطابخ تكون بنوعية جيدة فكتب الحسبة مليئة بهذه التفاصيل التي يصر فيها المجتمع على انه يراقب الناس اللي يغشوا، هذه مساله فاجات المستشرقين مثلا في واحد اسمه ليفي بروفنشال كتب كتاب آه ثلاث رسائل ادبيه في في ادب الحسبه المحتسب اظن، في نقول زياده كتب آه الحسبه في الاسلام اظن، آه نسيت العناوين بس يعني حاجه زي كذا، في كتاب عملت الارض في في الـ في الـ المراجع وضعت هذه الكتب في كتاب للسقطي عن الحسبه في كتاب الحسبه المحتسب في كتاب نصاب الاحتساب للسنامي وفي كتب كثيره في هذا المجال طبعا ما ننسى ايضا انه الافراد في الامه المسلمه لما تكون ساميه في اخلاقها في عاداتها في أه وتخاف الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه الايه تقول ولتكن الامر منكم امه هذه الامه ايش؟ واولئك هم المفلحون فناس كثير يبغوا الاجر لانه يبغوا يصيروا مال بفلاحين يبغوا الاجر فيعملوا في هذه الاعمال واعمال ليست فول يعني طول الوقت ولا قد تكون جزئيه ولانه شخص متخصص مثلا في صناعه الاثاث ويعرف كيف النجار يغش الاثاث فهو الاقدر على منع الغش في في الاسواق طيب خلينا نقول ما صدقتوا بهذا الكلام وهذا شيء صعب نأتي للنقطة الثانية إنه هو إذا الدولة ليست موجودة بأجهزة رقابية شديدة والمجتمع مبني في كسب الرزق على التنافس بين الناس في الصناعات وال... اللي يصير إنه تظهر نقابات أو جماعات مهنية لي... مش السيطرة لكن لتوجيه لي... آ... كل جماعة ماذا تفعل وتمنع الغش بالتالي حتى هي ما تخسر مكانتها في المجتمع مثلاً النجارين يكون عندهم مثلاً نقابة نجارين والنقابة هذه اختاروها النجارين فيما بينهم لتمثيلهم وبالتالي هم يقولوا لهم ايش يسووا كيف توجهوا كيف يدربوا بالأفراد الجدد لكن تذكروا هذه ليست نقابات احتكارية الآن في الغرب توجد نقابات نقابات أطباء مثلاً نقابات مرضين الان من الصعب لاي شخص يروح امريكا يدرس طب مش لانه هو ما هو كفء لا كثير يرسموا ليه لانهم يصعبوا الامتحانات جدا لانه يريدوا عدد قليل من غير الامريكان يدخلوا امريكا يصيروا اطباء حتى يغطوا العجز اللي عندهم فهذا ليس عيب في الناس اللي برا لا عيب في النظام اللي عندهم هناك الذي يحاول منع دخول غير الامريكان لداخل امريكا حتى سعر الطبيب يبقى مرتفع ففي نوع من الاحتكار في الاسلام ما في الكلام هذا ليه لانه اي شخص لاي شخص لا ضرر ولا زي ما تحدثنا في قصور العقل يقدر يفتح منجره. والميدان حميدان يعني منتجه هو الذي يتحدث. هنا تاتي هذه النقابات وهو يخاف من النقابات لانه يخاف انهم يفضحوا لانهم يفهموا الشغله. فبالتالي هذه النقابات من خلالها يصعب على الافراد إلا بينتجوا انهم يغشوا لانهم يدركوا انه النقابات هذه بتراقبهم. فهي مراقبه ذاتيه. والنقطة الثالثة، والتي إن شاء الله ستتضح أكثر بعد ما ننتهي من فصل الشركة ألا وهي طريقة الإنتاج في المجتمع لأن الموارد والموافقات والمعرفة في عيد الناس اللي بيصير إنه التركيبة الإنتاجية في المجتمع تختلف فما تصير زي الآن شركات شركات تسيطر على كل مراحل الإنتاج من أول أخير وعندها موظفين مستعبدين زي ما رح نشوف هذا يندر حدوثه انه شخص يشتغل في شركه من الساعه كذا للساعه كذا مقابل توصيف معين وبالتالي يمكن يهمل وبالتالي يضعوا له محفزات وما الى ذلك لا الوضع مختلف الناس يشتغلوا في الشركات اللي هم يملكوها وإذا كان أحتاج أحد يشتغل كعميل يجي آه جي يشتغل لإنهاء حاجة معينة تعال شغلنا الجهاز هذا لعمل كذا تعال صلّحنا الجهاز هذا مهمات معينة تأتي يأتي توضيح إن شاء الله في فصل الشركة لكن على العموم دائما الناس اللي يشتغلوا هم في الموقع هذا يؤدي لأن الناس ما يقدروا يسووا كل شيء يعني ما يقدر واحد هو تلات أربعة يصنع سيارة العملية الإنتاجية زي ما قلت مرارا وتكرارا تتفتت عندما تتفتت بالتالي واحد يصنع سيارة هو صممها يبغى يجمعها يشتري الوزاز من هنا البطاريات من هنا هذه من هنا هذه من هنا ما يمكن يشتري بطاريه مغشوشه لانه يحطها في السياره هو اللي يخسر الان ببساطه الشركات اللي تنتج يمكن الموظفين يغشوا ليه ويهملوا ليه لانه مو هو صاحب الصنعه مثلا اللي يبني مبانيخ. خرسانيه هو اشتغل في الخرسانه هو يحاول يتقن الخرسانه لانه بعد سنه سنتين عندما المبنى يكون هش في الاعمده مثلا وليس صلب ينفضح هو الخسران لكن العامل اللي شغال عند المقاول ما يهمه ما يحط الماء كما يجب ما يحط الزلط كما يجب ليه لانه هو شغال بالشهر ويروح مين اللي ياكل المقلب المالك فلأن المنتجين هم الملاك يحرصوا على إنه الجودة دائماً تكون عالية لأنه إذا في خسارة هم يخسر سمعتهم وبالتالي يخرجوا من السوق فالتركيبة الإنتاجية مختلفة تماماً وبالتالي لن يحدث الغش المتوقع وهنا نأتي للنقطة الرابعة على وهي أنه لأنه الآن الموظفين معظمهم وجراء إلا بيصير أنه يمكن غشهم يمكن أضحك عليهم فمثلاً موظف البلدية راتبه وفي الغالب يعني في حدود ألف دولار، ألف ألفين دولار في معظم الدول هذا في أفضل الحالات، لكن تلاحظ أن بعض الموظفين وضعه المالي جدا جيد، عنده في اللو، عنده سيارة، ألفين جات فالنظام يساعد على الرشوة، واحد عنده مصنع مثلًا بطاريات أو واحد بيستورد بطاريات من الخارج، بمخشوشة من الصين مثلًا بنوعية جيدة رديئة. ولا مصنع في مكان ما يصنع بطاريات يجمعها من قطع من هنا من هنا ويحط عليها صنع في كذا مين اللي يراقب الليبل هذا والستكر هذا المحطوط صنع في مكان كذا هو صحيح ولا لا؟ الموظفين فمقابل ربح كبير للغشاشين برشوة بسيطة لهؤلاء تنزل البضاعة للسوق فصعب جداً مسك هؤلاء وهذا اللي صار الآن في الفترة الأخيرة زي ما تشافين في بلد وهنا نأتي للنقطة الخامسة والأخيرة ألا وهي التركيب الخطي. آه يأتي شرحها إن شاء الله في فصل الخطط لكن تذكر مثال بسيط. الآن بكل بساطة آه إذا في خباز عندك في الحارة ويخبز وتجيب منه عنده الخبز ما يغش. لأنه إذا غش ما تشتري منه الخبز مرة ثانية. لكن الآن اللي بيصير الخبز بيتصنع في مصنع بعيد ويجي البقالة وفي البقالة يجلس يومين ثلاثة ويمكن صاحب البقالة يخليها كم يوم زياده حتى يبيعها وانت تاخذها بعد انت رأ... انتهاء مدتها. واذا تشتكي تشتكي لمين؟ هو يقول لك حطيته انت فترات اطول في الثلاجه ولا هو ولا تشتكي صاحب البقاله ولا تشتكي. فبالتركيبه الخططية معظم الاشياء الاساسيه تصير في الموقع. مثلا اذا كان سيارتك خربت تروح تصلح الشكمال عند واحد ساكن في الحاره شغلة يصلح شكمالات سيارات. صعبه وشك لانه يعرفك وتعرفه. تقدر ترجع له. لكن الآن تروح المنطقة الصناعية ومنطقة موضوع فيها كل اللي يصلحوا السيارات وحتى لو غشك ما تروح له طيب هو فقدك إنت كزبون بس بس ما تقدر سمعته إلا حطيت يافطة ووقفت عنده تحاول تثبت إنه غشاش وهذا شيء ما يسووه كل الناس يعني نادر أحد يسويه فيعرف إنه الزبون الجديد إذا جاء ما يعرف أحد وبالتالي إلا إذا كان عنده عميل. وهادي مش بالشرط يشتغل عليها لأنه زباين يتجدد وبيجوا فيمكن يغش نفسه تسمح له يغش فالتركيبة الخطية تمنع وقوع هذا الغشش لأنه في نوع من العلاقة بين المالك والمالك وال للصنعة وال والمستهلكين طيب هذا لا يعني أنه ما تظهر مولات كبيرة سواغ كبيرة ويجيبوا في التجار الأشياء من كل مكان لا هذا ما يمنع أبور هذا بدري تف... آ... توضيح كل هذه التفاصيل لكن إذا وضعت هذه النقاط الخمسة في ذهنك كيف تشتغل مع بعض وتذكر أنه الآن إحنا بنحكم في وضع إحنا في أذهاننا لأن عقولنا قاصرة ما في التركيب التركيب الأسلم للأمة لأنها لم تظهر إن طبقنا الشريعة من غير إجتهادات كما أتت قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي ستظهر التركيبه الاجتماعيه إلا ما فيها غشش ابدا، قد يكون في غشش، قد يكون في غشش، لكن هذا نادر جدا، وان وقع فلا يستدعي ايجاد نظام بيروقراطي كبير يؤدي الى ظهور بذره للدوله بمفهومها المعاصر. مساله تغير السلوكيات والحرص على جوده الانتاج بين الاجير والمالك تلاحظها بوضوح. قم بتجربه بسيطه، في العاده الناس لما اشتروا المحلات رجع لهم فكات القروش الصغيرة هذه اللي هي ليست ورق أجمعها وروح لصاحب محل وقول له خذ هذه وأعطيني بدالها دنانير أو ريالات أو جنيهات عملة ورقية حول العملة المعدنية إلى ورقية وحين تكون كمية كبيرة في كيس إذا كان الشخص الذي يعمل في الغالب أجير براتب شهري يقول لك والله ما نحتاج ليه لأنه ما يبغي يتعب يسويها إلا إذا كان يخاف الله وهذا, وهذا حمار وارد في ناس يخاف الله يقول لك لا هات أو محتاج جدا لكن في الغالب يقول لك لا لكن إذا كان مالك يقول لك ايوه هات وإذا عندك بعد يجيب ويأخذها منك ويحسبها ورجالك لك هي ليه لأنه وفر عليه مشوار البنك حتى يجيبها ويمكن وفر عليه نسبة عمولة وما إلى ذلك السلوكيات تضح من خلال الفرد وتلاحظه وتشوفه بوضوح هل هو مالك ولا موظف في تنظيف المكان في ترتيب البضاعة وما إلى ذلك ونفس الشيء في الإنتاج يحرصوا على الإنتاج يكون أعلى هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله راحين نتكلم على مسألتين كانت باقية لنا من المعادن بالإضافة إلى أنه ما الذي على الشخص الذي إن وجد أشياء باطن البحر لؤلؤ مرجان أو إذا استخرجها صاد سمك وما إلى ذلك الأشياء الموجودة في البحر ما الذي عليه دفعه؟ لاحظوا إنه الشريعة إذا تتذكروا فصل الأموال في الفيديوهات هناك تحدثنا على إنه الشريعة لها سلوكيات معينة تجاه الزروع والأنعام. كم يخرج هنا؟ كم يخرج هنا؟ وتحدثنا عن كيف الشريعه تدفع المجتمع انه ينتقل من مجتمع يعتمد على الانتاج الحيواني ثم الزراعي والمعرفي، تحدثنا عن هذا كله. ضعوا هذا كله الان مع المعادن اللي تحدثنا فيها في هذه الفيديوهات السابقه. تلاحظوا انه اقوال الجمهور انه على الشخص الذي يخرج المعدن ربع العشر اللي هو الزكاه هذا اذا لم نذهب الى ما قاله ابن حزم او احد اقوال الشافعي انه ما عليه شيء الا اذا كان ذهب او فضه وحال على الحول تجدوا انه الشريعه تدفع الناس للمزيج للاستخراج للمعادن وبالتالي اللي بيصير تزدهر الامه اقتصاديا لانه الناس يندفعوا لأ استخراج لهذه المعادن هذه الخيرات والدوله او الامه الاسلاميه تصير امه صناعيه من الدرجه الاولى ما حد يقترب حولها لانه المعادن كثيره في الكره الارضيه والناس يزدادوا في العدد وان شاء الله الفص... نوضح هذه فصل البركه كيف انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدفع الامه للتوالد والتكاثر سبح الرسول صلى الله عليه وسلم يباهي بين الأمم يوم القيامة وعددنا أكبر والمعادن الكرة الأرضية ما لا حد زي ما راح نشوف فصل ابن السبيل الأمة تزدهر صناعيا فشوفوا كيف التدرج شيء عجيب وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في فصل الخطط إن شاء الله بإذن الله ويمكن نمر عليه سريعا في فصل الفصل والوصل فالإنتاج البحري ما عليه شيء في هذه الحلقة سنتحدث عن الإنتاج البحري لنا المسألتين ما خلصناها المستعجل يذهب للدقيقة المكتوبة هنا حتى نعطي ملخص سريع على هذه المسائل عن المعادن في هذه الحلقة نتحدث الآن عن اختلاف الفقهاء في الذي يخرجوه من وجد المعادن واستخرجوها. من المستحقين لهذا الذي عليهم إخراجه سواء كان خمس أو قبع العشر طبعا الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما قالوا أنه مصرفها مصرف الزكاة فهي تذهب للمستحقين الثمانية المذكورين في آية الصدقات الأحناف قالوا هي الخمس وبالتالي هي لمستحقي آية الفيئة المالكية كان لهم قولين فقد جاء في المدونة الكبرى قلت أرأيت زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية؟ فقال بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة قلت وهذا قول مالك؟ قال لما قال مالك فيما أخرج من المعادن الزكاة ومحمله كمحمل الزرع علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله كمحمل الزكاة هنا في توضيح ظن من المناسب أن نقرأ للعباد يحول هذه المسألة يقول جزا الله خير رابعا واختلفوا في مصرف ما يؤخذ من المعادن ألف فذهب الشافعي وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكاة وذهب أبو حنيف ومالك والإمامية إلى أن مصرفه مصرف الفيء النقاط تعني هنا إنه في نص أنا قفزته وفي فتح الباري واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيف والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار المزني وقال الشافعي في صح قولي مصرفه مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء. طبعا تلاحظوا هنا بين النص اللي في المدونه وبين بعض الاقوال لبعض كبار الفقهاء السلف انه احيانا تظهر اختلافات لانه قد يكونوا شافوا كتاب ما شافوا كتاب اخر زي ما صار هنا. بالنسبه للنصاب يعني واحد استخرج معدن، كم النصاب اللي عليه بعدها انه يدفع زكاة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ما عليه نصاب والأحناف قالوا عليه نصاب فيقول مثلا ابن قدامة رحمه الله في نصاب المعدن وهو ما يبلغ من الذهب عشرين بثقالة ومن الفضة مائتي درهم أو قيمة ذلك في غيرهما وهذا مذهب الشافعي وأوجب أبو حنيف الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب بناء على أنه ركاز لعموم الأحاديث التي احتجوا بها عليه ولأنه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز ولا عموم قوله عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في تسعين ومائة شيء وقوله عليه السلام ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين بذقالة وقد بينا أن هذا ليس بركاز وأنه مفارق للركاز من حيث أن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمة الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار وفي الأموال أيضا توضيح آخر لنفس المسألة في مسألة النصاب يقول أبو عبيد رضي الله عنه وارضاه وقال مالك وليس مما يخرج من المعدن شيء حتى يبلغ عشرين دينارا أو ما درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة وما زاد أخذ منه بحساب ما دام في المعدن نيل يعني طالما أنه بخرج من المعدن فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدئ بها في الأول قال أبو عبيد فهذا رأي مالك وأهل المدينة وطبعا والما درهم هي نصاب الفضة وبالنسبة لوقت الإخراج، مثلاً شخص استخرج معدن، وبالتالي عليه دفع الخمسة واربعة وعشر حسب المذهب اتفقوا الفقهاء أنه يخرجها في الحال لكن هناك أقوال أخرى مثل ابن حزم يقول رضي الله عنه فقد جاء في المحلّأ وقد قدمنا انه لا زكاه في مال غير الزروع الا بعد الحول والمعدن من جمله الذهب والفضه فلا شيء فيها الا بعد الحول وهذا قول الليث بن سعد واحد اقوال الشافعي وقول ابي سليمان وفي المغني قال اسحاق وابن المنذر لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول ويقول ابن قدامه موضحا مذهبه ومذهب اليه الجمهور ولنا انه مال مستفاد من الارض، فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزروع والثمار والركاز، ولان الحول انما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء، وهذا يتكامل نمائه دفعه واحده، فلا يعتبر له حول كالزروع، والخبر مخصوص بالزرع والثمر، فيخص محل النزاع بالقياس عليه. ومن كل هذه اللي راح وبالذات اذا كان معظم الاقوال اتجهت على انه عليه ربع العشر وانه هي لل مسمين فيات الصدقات فنفس الكلام الذي تحدثنا عنه في الحديث في حلقات الأموال وإنها للإنسان يخرجها بنفسه مباشرة وليس بالضرورة أن تذهب للسلطان وإنها يمكن يخرجها أعيان وما يخرجها نقود وأثمان كل هذه الأقوال التي أو الأفكار التي تحدثنا عنها في الأموال تنطبق أيضا على المعادن وبالتالي هذا يزيد الناس تكريم الناس اللي بينتجوا ويزيد المستفيدين غنى لانهم يحتاجوا هذه الاموال لبدء حياتهم الانتاجيه ان كان في فقراء في المجتمع، لكن تذكروا دائما انه مع سمو المجتمع يقل عدد الفقراء اكثر واكثر، وبالتالي لانه المجتمع في مرحله تقنيه متقدمه جدا واعتمد كثير على المعادن، بالتالي المعادن ما عليها شيء في بعض الاقوال احد قول الشافعي وقول ابن حزم او عليها ربع العشر اللي هو شيء قليل جدا مقارنه بالخمس ولاحظوا اذا كانت حاولوا تربطوا فيها اللي تحدثنا عنه في دوله في الحديث عن الاموال وفي هذا في هذه الفيديوهات عن دوله الناس انه الزكاه او اللي على الناس يدفعوه زكاه وخمس يتدرج حتى ما يصير في خلاف ربع العشر نصف العشر ربع العشر 2.5% نصف, نصف العشر خمسة في المية عشر عشرة بعدين خمس اللي هو عشرين ما في لف دوران أمور واضحة حتى لا يدخل المجتمع في نزاعات وفي مشاكل وهذه واضحت آثار السلبية وسيأتي تأثير توضيح آثار السلبية إن شاء الله في فصل المكوس في الحديث عن احترام الذات وتقدير الذات وما إلى ذلك والآن نأتي للمسألة الأخيرة في دولة الناس ألا وهي ما الذي على الناس إخراجه إن أصطادوا شيء من البحر أو إن وجدوا لؤلؤ أو مرجان أو شوفوا الشريعة كيف في معظم الأقوال وهو شبه إجماع إنه ما على الذي يستخرج شيء من البحر أي حاجة والان تخير الأمة المسلمة لما تتقدم صناعياً وتقنياً وعندها سفن تنزل محيطات وتصيد وتجيب ولأنه في مشقة وتعب فيها وبالتالي مقابل هذا ما عليك أي شيء تدفعه ولا شيء ولا شيء يصيد ويجيب ويبيع فتخيلوا الذي يحدث ما عليهم شيء عن الناس تزدهر هذه الصناعة شوف الإسلام كيف يدفع الناس العمل جميع الفقهاء تقريباً قالوا اللي يستخرج شيء من البحر ما عليه شيء فمن الذين قالوا بذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو حنيفة ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد في استثناء واحد هو لقول لأحمد لكن ابن قدامة يوافق الجمهور ويقول الآتي في اللؤلؤ والمرجان وعن أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البر ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس وهو قول الحسن والزهري وزاد الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر ولنا أن ابن عباس قال ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه البحر وعن جابر نحوه ورواهما أبو عبيد ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأتي فيه سنة عنه لاحظوا، شوفوا المسألة المهمة هذه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر من المن والزنجبيل وغيرهما وحتى تتأكدوا من هذه المسألة أن الشريعة تدفع دائما الناس لعمل الإنتاج آه نأخذ نص من المذهب الحنفي اللي هو في العادة دائما المذهب آه لأنه يأخذ بالرأي أحياناً فهو يزيد اللي على الناس اللي يدفعوه آه لاحظوا أنه أحياناً لما أنا أتحدث عن مذهب لا يعني أنه المذهب هذا فيه أخطاء و... لا بقارن هذا المذهب بالمذاهب الأخرى فإلا بيصير أنه قد يظن شخص أنه المذهب هذا سيء ولا ما هو كويس لا هي للمقارنة لكن المذهب الحنفي زي ما رايحين نشوف في القذف بالغيب والمكوس برغم انه احيانا يطلب زياده على الناس هو لا شيء بالنسبه للانظمه المعاصره هو لا شيء بالنسبه لهم فانا بقيس الجميل بالاجمل انا بقيس الاحسن بالاحسن لكن هذا لا يقارن بالوضع الحالي ابدا المذهب الحنفي لا يقارن بالوضع الحالي ابدا كثير ناس يقولوا لي يا اخي طيب أنت تنتقد وطيب ليش منظر أنظمة الحالية أفضل المذهب لا 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 ما في وجه المقارنة أبداً يجب أن نلتفت لهذه المسألة فقد جاء في المبسوط من المذهب الحنفي وليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف في العنبر خمس وكذلك في اللؤلؤ عنده ذكره في الجامع الصغير أما السمك فهو من الصيود وليس في صيد البر شيء على من أخذه فكذلك في صيد البحر وأما العنبر واللؤلؤ فقد احتج أبو يوسف رحم الله تعالى بما روي أن يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن عنبر وجد على الساحل فكتب إليه في جوابه أنه مال الله يؤتيه من يشاء وفي الخمس ولأن نفيس ما يوجد في البحر معتبر بنفيس ما يوجد في البر وهو الذهب والفضة فيجب فيه الخمس وأبو حنيفة ومحمد استدلا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في العنبر إنه شيء دسره البحر فلا شيء فيه وحديث عمر محمول على الجيش دخلوا أرض الحرب فيصيبون العنبر في الساحل وعندنا في هذا الخمس لأنه غنيمة ثم وجوب الخمس فيما يوجد في الركاز لمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الموجود في البحر وهو أنه كان في يد أهل الحرب ووقع في يد المسلمين بايجاف الخير والركاب وفي البحر ليس في يد أحد قط لأن قهر الماء يمنع قهر غيره ولهذا قال مشايخنا ولو وجد الذهب والفضة في قهر البحر لم يجب فيهما شيء، ثم الناس تكلموا في اللؤلؤ فقيل إن مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا فعلى هذا أصله من الماء وليس في الماء شيء. وقيل إن الصدف حيوان تخلق فيها اللؤلؤ وليس في الحيوان شيء وهو نظير ظبي المسك يوجد في البر فإنه لا شيء فيه وكذلك العنبر فقيل إنه نبت ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر وقيل إنه شجرة تتكسر فيصيبها الموج فيلقيها على الساحل وليس في الأشجار شيء وقيل إنه خثى دابة في البحر وليس في اخثاء الدواب شيء وقال ليس في الياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المعدن أو الجبل شيء لأنه جامد لا يذوب بالذوب ولا ينطبع بالطبع كالتراب وليس في التراب شيء فكذلك ما يكون في معناه لا يكون فيه شيء ولأنه حجر وليس في الحجر صدقة وإن كان بعض الحجر اضواء من بعض وزي ما أنتم عارفين أن تجارة الأسماك تجارة كبيرة ورابحة وتعيش عليها كثير من الأمم وتخيلوا كل هذا السمك الذي يصطاد ما عليه شيء هذا مذهب الجمهور لانه صدقه عفي عنها كما عفي عن صدقه الخيل وفي هذا يقول ابن قدامه رضي الله عنه وارضاه واما السمك فلا شيء فيه بحال في قول اهل العلم كافه الا شيء روي عن عمر بن عبد العزيز رواه ابو عبيد عنه وقال ليس الناس على هذا ولا نعلم احدا يعمل به يعني ابو عبيد بعد ما روى الروايه قال هذا الكلام ليس الناس على هذا وقد روي ذلك عن أحمد أيضا والصحيح أن هذا لا شيء فيه لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة صيد البر ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ولا يصح قياسه على ما فيه زكاة فلا وجه لإيجابها فيه وقال أبو عبيد في رأي عمر بن عبد العزيز الذي استثناه من قدامه يذهب عمر فيما يرى إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج البر من المعادن. وكان رأيه في المعادن الزكاة وقد ذكرنا ذلك عنه فشبه به وليس الناس في السمك على هذا ولا نعلم أحدا يعمل به وإنما اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما كما يروى عن ابن عباس وجابر وهو رأي سفيان ومالك جميعا ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها ولا عن أحد الخلفاء بعده من وجه يصح فنراه مما عفى عنه كما عفى عن صدقة الخير والرقيق كنت في حلقة سابقة إلى لأنه بقيت لنا مسألتين المسألة الأولى هي تأكيد أنه رأي الجمهور هو إخراج ربع العشر وليس الخمس المسالة الثانية هي ما هي المعادن التي على الناس إخراج ربع العشر عنها أو الخمس؟ زي ما لاحظتوا المذهب الشافعي وابن حزم قالوا ما يخرج الإنسان على المعادن أي شيء إلا الذهب والفضة. بينما الحنابلة قالوا يخرج على جميع المعادن ربع العشر. أما المالكية فالأرجح عندهم أنه يخرج ربع العشر الاحناف هم اللي قالوا يخرج الخمس على ما ينطبع بالنار ما ينطبع بالنار يعني حاجه اذا سيحوها ويطبعوها تنطبع زي الذهب والفضه وهذا طبعا غير ليس هو الحال اللي يستخرجوه جير من الارض مثلا او الاشياء التي لا تنطبع الان قارنوا هذا بوضعنا الحالي انه الناس ما لهم الحق في استخراج المعادن فهذا بعيد جداً عن المذهب الحنفي اللي يقول الخمس وفيها تسهيل كثير للناس وبالذات إذا أخذنا بمذهب الشافعي وإبن حزم اللي هو ما عليه شيء فالناس يتسابقوا في استخراج المعادن ثم بعد ما تتصنع وتصير منتجات عندها عليها الزكاة فالشريعة بتفرش الفرشة الضرورية الأساسية لإيجاد المعادن اللي تخلي الناس يفكروا كيف يصنعوا وكيف يستفيدوا من هذه المعادن عشان يبيعوها لأنه هي خام ما, ما منها فايدة كبيرة فإلا بيصير أنه توجد الشريعة حلبة للسباق بين الناس حتى يصنعوا هذه المعادن فحتى المذهب الحنفي هو أفضل بكثير من وضع الحالي وطبعا بالنسبة للتصنيع المذهب شافعي هو الذي يدفع اكثر لانه بخفف كثير على الناس بالتالي تنجذب ايادي عامل اكثر للعمل في التصنيع يمكن اكثر من الزراعه واكثر من الانتاج الحيواني، طبعا عندما الامه تضعف صناعيا وتقل المعادن لانه المعادن ما تنباع وهذا يصير بتاثير الدول اللي تسيطر وتحكم وما تفتح مصنع الا بقوانين وانظمه و... ويعطوا حق استخراج المعادن. لفلان على علان وبالتالي زي ما انتم عارفين يصير نوع من الاحتكار عند يظهر الفقراء ازداد الفقر تاتي زكاه الزروع والانتاج الحيواني عشان تغطي هذه الثغره لعل الامه في هذه الفتره ياتيها قائد رباني يحكم بالشريعه وتنطلق مره اخرى في الانتاج الصناعي ولعلكم لاحظتوا أني ما أرجح أحياناً بين المذاهب لأن أنا نفسي أكون محتار فيها فمثلاً المذهب الشافعي اللي يقول ما على مستخرجي المعادن شيء إلا إذا كان ذهب وفضة هذا المذهب يسحب عدد أكبر من الناس لإستخراج المعادن وبالتالي تزداد المعادن في المجتمع وبالتالي تصنيعها المذهب الحنبلي اللي يقول على كل المعادن ربع العشر وهو مبلغ صغير يؤدي أيضاً إلى فائدة أخرى هي أنه آه لأنه مبلغ صغير ويؤخذ من معظم المعادن اللي بيصير أنه هذا المبلغ الذي أخذ يصرف مصرف الزكاة ألا وهم الأصناف الثمانية وهذا يؤدي إلى تمكينهم وبالتالي ينطلقوا في الأرض بدل ما يكونوا جالسين ما يقدروا ينطلقوا في الأرض للمزيد من الإنتاج الزراعي الحيواني الصناعي إنتاج أقصد بحث معادن فما نعرف اي الاقوال اصح لكن حتى المذهب الحنفي اللي يقول الخمس اذا قرناه بالانظمه الربيعيه الحاليه هو افضل بكثير منهم يعني جميع المذاهب تدور في دائره واحده تؤدي الى تمكين افراد المجتمع وهذا هو المهم من جميع هذه الحلقات انه مهما كان مذهبك فانت ان شاء الله صح حتى لو كنت المذهب الأشد في الأخذ من الناس مقارنة بالأفكار الحالية التي تمنع المعادن عن الناس. فاللي نحتاجه مزيد من الأبحاث ولكن ليست أبحاث بالطريقة اللي هي بتصير فيها الأبحاث الحالية إحصاءات دراسات بقصد جمع معلومات لا مو كذا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم نمحص اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله والخلفاء بعده مزيد من التمحيص حتى نعرف ايهما اصح هو المذهب الشافعي او الحنبلي او المالكي او الحنفي هذا هو نتحدث عن هذه ان شاء الله فصل المعرفه احنا كمسلمين في هذه المسائل واجبنا ليس اعمال عقولنا لاحظوا كتاب قصة الحق عنوانه الثاني قصور العقل البشري وحتميه الفساد لانه لو اعملنا عقولنا نتاثر بالبيئه المحيطه بنا، نتاثر بالاجيال اللي احنا فيها، وبالتالي نتخذ قرارات قد لا تكون ملائمه، فنركز على قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكذا نكون غطينا الايات الثلاثه الغنائم والصدقات والفيء، وزي ما لاحظتوا انه ما في مال لبيت مع المسلمين إلا الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم من خمس ألفي وخمس أو خمسي خمس الغنائم التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم غير كده في أموال بسيطة صغيرة لا يمكن قياسها لأنها قليلة جدا في الأمة مثل ديات القتلى إلا ما لهم أولياء أو اللقطات إلا ما عرفوا صاحبها أو أموال بسيطة زي هذه لا يمكن تكون في حجمها مال يُعتد به حتى يكون مصدر لبيت مال المسلمين ثابت وحتى هذا المال الذي يتجمع فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي الديون ففي الحديث المتفق عليه كما جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وقال حافظ ابن حجر في شرح قوله فعلي قضاؤه نقلا عن ابن بطال أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات قال وهكذا يلزم المتولي الأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقصته وقال أبو عبيد موضحا الحديث أفلا تراه صلى الله عليه وسلم كان حكمه الأول في الديون قبل الفتوح غير حكمه بعدها أنه ألزم نفسه قضائها عن المؤمنين عامة وإنما يؤخذ بالآخر من فعله لأنه ناسخ فإذا رأى لهم حقاً بعد الموت، فهو في الحياة أحرى أن يرى وقد ورد الحديث بلفظ آخر في جامع الحديث من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعلي وعلى الولاء من بعدي من بيت مال المسلمين لاحظوا، فعلي وعلى الولاء من بعدي والبخاري ذكر الحديث أيضاً في كتاب النفقات، وفي شرحه يقول ابن حجر موضحاً وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فان نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله اعلم. واخيرا اذا اي واحد منكم جلس بينه وبين نفسه وفكر في الاسلام بالانظمه المعاصره سيتفاجا من الفارق الكبير كيف الاسلام يحاول بشتى الوسائل زي ما شفنا في الايات الثلاثه هذه آية الصدقات والغنائم والفيء انها تدفع الاموال دائما لتكون في أيدي الناس حتى يستثمروها وينتجوا اكثر واكثر من غير ما يصطدموا زي ما نشوف ان شاء الله في الفيديوهات القادمه قارن فقط بالعالم الغربي اذا واحد توفى الدوله تاخذ جزء من امواله وقارن هذه بالايات في سوره النساء اي انسان يتوفى الدوله ما لها اي شيء في اموال هذا المتوفى مهما كانت كثيره تقسم بين الورثه الدوله فقط تتدخل سلطة تدخل اذا كان واحد بيظلم احد ابنائه في المسائل هذه لكن لا تاخذ من اموال الناس شيء. وقارن هذه ايضا بالهبات واحد يهب واحد اخر اموال في الدول الغربيه ياخذوا من الهبات دائما في الاسلام ما في الكلام هذا دائما الاموال تنتقل دائما بين الناس من واحد لاخر من جماعه لاخرى. الدوله ما لها نصيب في كل هذا المال اذا جمعنا كل هذه الافكار مع بعض اللي تحدثنا عنها في الآيات الثلاثة نستنتج أنه الأمة هي أمة دولة الناس ولها خليفة واحد، خليفة واحد، وليست مقسمة إلى دول صغيرة، كل دولة وكأنها جماعة عقارية مثل ما قال البعض أو قطعة أرض عقارية ما زي ما هو صاير في عالمنا الحال الآن. وهذه سيأتي إثباتها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وأخيرا لي طلب أني طلبت هذا الطلب سابقا لكن لم تأتي إجابات من الزملاء ألا وهو أنه أنا محتار في ثلاثة فصول هي ليست ضرورية لغير طلاب العلم وهي فصل الديوان والقثب الغيب والمكوس هذه الثلاثة الفصول مهمة جدا لطلاب العلم لأن توضح كيف سار الانحراف من الشريعة إلى وضعنا الحالي بالإجتهادات المتراكمة من خلال أقوال الفقهاء شوفوا هذه إشكال، هذه إشكال، نربطها ببعض حتى نصل للإستنتاج لكن هذه المسألة ليست مهمة لكثير من الناس الذين يريدون الحل وهذا يعني أن يجب أن أقفز الثلاثة الفصول هذه إلى فصل ابن السبيل في الحلقة القادمة ما قررت أنتظرت توجيهات منكم جاءت فقط عدة ردود فمحتار في هذه المسألة حتى أحسم أمري قد أتأخر في الحلقة القادمة ما أدري أحاول إن شاء الله الأسبوع القادم انزلها ألين أحسم هذه المسألة وحتى إذا كان ذهبت لفصل ابن السبيل واستمريت بعدين ما الذي يحدث؟ جالس أفكر في طريقة كيف أرتب فيها الفيديوهات لأنه الحلقة القادمة هي 57 وإذا كانت لابن السبيل ونستمر ونمشي بعدين نحتاج ما نعرف 60 حلقة 70 حلقة للفصول الثلاثه هذه فما ادري كيف ادخلها في النص يعني محتار في هذه المساله ان اتت منكم بعض التوجيهات او وجهات النظر اكون شاكر نراكم على خير دعواتكم وفي امان الله